1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Güzel Zeynep Tunçok konuğum. Güzel Zeynep Tunçok, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde şiir, dili ve psikanalitik kuran bağlamında Nilgün Marmara başlıklı e, doktora tezini tamamladı. Kendisiyle bugün Nilgün, Nilgün Marmara konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nilgün Marmara konuşacağımız için çok mutluyuz. Hoş geldiniz tekrar. Ee, i̇lk sorumla başlayayım isterseniz. Tabii. Psikanalitik Edebiyat Kuramı'ndan yola çıkarak aslında bu doktora tezinize başladınız. Nilgün Marmara'nın edebiyatında dille kurduğu e, bağı inceliyorsunuz. Psikanalitik Edebiyat Kuramı, e, metne yönelik bir iç bakışla metindeki gizli güçün ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Biraz e, yola çıktığınız kuramdan ve Nilgün Marmara'nın şiirlerine etkisinden bahsedelim mi?
0: Tabii bahsedelim. E, Piskanaliz, Freud'un 1920'lerde yaptığı tanımlamaya göre, e, ruhsal süreçleri araştırmada kullanılan bir yöntem e, ve bu yöntemle kaynaklanan da bir sağaltım uygulaması aslında. Bireyde etkili bilinç dışı gerçekliklerin ve süreçlerin deneyimlerimizi nasıl biçimlendirdiği, ne aydınlatan, derini kazandıran, anlamlandıran ve duyguların gücünü açığa çıkaran bir sistem. Bir anlamda da insan ruhuna bir yorum üretme süreci olarak tanımlanmış. Freud Freud'la başlayan bu süreç e, sonrasında Adler, Jung, Lacan, Horney, Rank, Klein, Kristeva, Bos gibi isimler ve işte ekollerce günümüzde de hala gelişmeye devam ediyor çalışmalarla. Diskoterapide e, ortaya çıkan e, aktarım okuma eylemine çok benzetilmiş. Çünkü her iki durumda da gözlem yapan ve katılımda bulunan ego unsurları mevcut. Söz konusu aktarımda da dilin aktarım işlevi çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla da psikanaliz ve edebiyat ilişkisi önem arz ediyor. Psikoterapide kullanılan yöntemler ve edebi teknikler edebiyatta kullanılan edebi teknikler birbirine besleyici bir alan oluşturduğu görülüyor burada. Yani birbirlerine çok yardımcı oluyorlar bu noktada ve böyle yorum alanı geniş, disiplinler arası güzel bir alan oluşuyor. Ben böyle psikanalitik edebiyat kuramına geçmeden böyle Freud, Jung ve Lakan, çünkü bu üç isim etrafında teşekkür ediyor aslında asıl psikanalitik edebiyat kuramı ve kısa kısa onlardan bahsedeyim. Freud'un rüya çözümlemelerinde kullandığı bir mekanizması var: simgeleştirme, daraltma, yön değiştirme ve yansıtma e, maddeleriyle çözülüyor rüyalarını. Rüyaları. Bunun yine edebiyatta uygulamalarını görüyoruz. E, gelişim kuramında örneğin e, fahlik dönemdeki Oedipus kompleksi, bunu yine e, çok eski zamanlardan beri e, metinlerde görüyoruz. Çöz, metin çözümlerken kullanılıyor görüyoruz. Ee, yine gelişim kuramında latent dönemde işte gizli dönem denilen dönemde e, üslubun geliştiğini bunun da ileriki dönemlerde sanat üretimi e, konusunda olan etkisini yine çalışmış, araştırmış. E, yapısal kişilik kuramında it, ego ve süperegodaki dengenin ya da işte Eros yani yaşama dürtüsü, libido da diyoruz ya da e, Thanatos, ölüm dürtüsünün dengesinin Bozulduğunda norm dışı davranışların ortaya çıkacak, çıkıyor olmasını yine bunu metinlerde e, yansımalarını karakter analizinde ya da direkt metin içerisindeki e, halinde çalışılmaya çok uygun bir halde olduğunu görüyoruz. Jung'a geldiğimizde o daha metin merkezli, bir tık daha böyle e, daha sağlıklı çalışmaları alan veriyor bence kendi fikrim. E, arketipler ve simgeler önemli onun çalışmalarında da. E, anima ve animus, gölge, ben ve persona diye belirttiği dört arketip ve bu arketiplerin dıştan gözlemlenebilen belirtileri olarak e, nitelendirdiği simgeler, çok önemli. Anne kompleksi, kolektif bilinç dışı, rüya çalışmaları bunların hepsi sonradan edebiyatla bir köprü oluşturmuş. Ama bence bu üç ismin içinde en önemlisi Lacan. Çünkü Lacan aynı evresini yine başlattığı evrede öznenin kurulan bir yapı olduğunu ve dilin bu yapılanmanın çözümlenmesindeki en önemli araç olduğunu söyleyerek zaten edebiyatla bence organik bir bağ kuruyor saçucu bir yaklaşımla yaklaşıyor dil bilim ve gösterin dil bilim ve gösterge bilim çalışmalarından yola çıkıyor ve özneyi değil göstereni de söz olarak alıyor. Lacan dil kadar sözü de vurguluyor ve yapısalcılığın dile yaptığı vurguyu aslında başka bir boyuta taşıyarak rüyaları da dil bağlamında bilinç dışının rüyaları da dil bağlamına sokarak böyle bilinç dışının bir durum olarak ortaya çıkarıyor ve çok detaylı bir çalışma alanı çıkarıyor aslında ortaya. Edebi teknikler ve rüya unsurlarını benzetiyor o da, yer değiştirmeyi metaforla, yoğunlaşmayı metanomiyle açıklıyor. E, psikanalitik edebiyat kuramında da amacı zaten psikanalitik kuramı uygulamak değil, e, kuramla metni karşılıklı verim alabilecek bir etkileşime sokmak aslında. Yani burada e, Süha Ozertem'in hatta e, bir söylemi vardı psikanalizde edebiyata uygulama yanıllığı diye. Yani hastayı analiz etmeyle e, edebiyatı nesne olarak almanın çok farklı şeyler olduğu bu atlanılmaması gerekiyor. Ben e, tezde de bunu özellikle giriş bölümünde belirtmek istedim. Çünkü bence çok tehlikeli e, bir durum. Yani hani Nilgün Marmara'yı böyle bir psikoterapist gibi asla e, incelemenin haddim ve söz konusu olmadığını belirtmek istedim. Yani bu tamamen e, buradaki amaç sanatçının eserine nüfuz etmiş olan ana düşünceyi e, psikanalitik bağlamda o merkezi fantaziyi bulmaya çalışmak ve yeni anlam alanı yaratmak. Psikanalitik edebiyat kuramının amacı en e, böyle özet haliyle. E, bu noktada bu edebi türler içerisinde bence şiir, önemli bir yere sahip. Yani diğer türlerden bir, tık bir adım öne çıkıyor bence. E, şairin şiiriyle birlikte içerisine girdiği bu yaratıcı süreçte dışa vuran, bilinç dışı anlam Fiskanalitik Edebiyat Kuramı'ndaki o çok kıymetli geliyor bana. E, şiir dili zaten bir şairi diğerinden ayıran çok önemli yani biricik bir durum. E, o yüzden de bu çalışmalarda böyle sanatçıdan esere dönük metin merkezli bir e, çalışma yapmaya çalıştım ben e, Nilgün Marmara'yı çalışırken. E, Nilgün Marmara'nın bilinç dışının yansımış hali olan bir şiir diliyle zaten yazınını oluşturduğunu görüyoruz. Alışla geldik sahneleri kendince tekrar böyle tazelediğini, e, farklı bir algı ortaya koyduğunu. Ve bir sürü anlam çıktığını görüyoruz ama elbette ki bu çıkan bir sürü anlam onun vermeye çalıştığı şey ya da onun bütününü yansıtmıyor yani mutlak bir hakikat yok o konuda. Sadece dediğim gibi böyle onun o katmanlı dünyasına şöyle bir parça aralamak parça bakmaya çalışmak. E, psikanalitik kuramda sözün imgenin vazgeçilmez bütünleyicisi olduğu görüşü hakim. E, Nilgün Marmara'da kurduğu bu bağda özgünlüğü ve işte tırnak içinde ne ortaya çıkarıyor ve ortaya koyduğu dünya algısının yaratma eylemini olan katkısını görüyoruz. Arzu nesnesinin ölüm olduğu bir şiir var karşımızda ve dünyada yaşanacak tek gerçek ölüm Marmara şiirinde sürekli tekrarlanan bir aktarım olarak bunu görüyoruz. Bunu böyle çeşitli çeşitli başlıklarla tekrarlıyor ama arzu nesnesi hep ölüm yani etkisi
1: bu diyebilirim bu şekilde. Tek gerçek ölüm demişken biraz da Neygir Marmara'nın kıtta bahsettiği konuları açalım. Delilik ve kendilik, rüyalar, kaygı, ev kavramı, ölüm algısı ve itidal hali, yurtsuzluk ve dil kavramları üzerinden bir varoluş algısı ortaya koyduğunu söylüyorsunuz aslında tezinizde. Bu sonuca varırken bahsettiğiniz Kur'an doğrultusunda hangi metinleri incelediniz? Ben
0: öncelikle Kırmızı Kahverengi Defter'le başladım. Gülsel İnal'ın hazırlamış olduğu, Nilgün Marmara'nın annesinden aldığı notlarla hazırlamış olduğu Kırmızı Kahverengi Defter bulunması da oldukça zordu. Çok uzun süre arayıp buldum. Böyle hacimsiz, ince bir günlük formatındaydı. Fakat sonrasında Everest yayınlarından çıkan defterlerin o hacmini gördüğümde, orada bütün objektifliğiyle tamamen şeffaf bir şekilde Nilgün Marmara'nın kâğıtlarının olduğu gibi yayınlandığını gördüğümde aslında doğru olanın olduğunu gördüm. Yani defterler Nilgün Marmara'nın Nilgün Marmara'yı tanımak için ana kaynayan defterler olduğunu gördüm. E, çünkü defterler hem e, günlük hem mektuplaşmalar hem fikirleri hem e, araştırmaları çalışmaları taslakları denemeleri her şeyi barındıran Işi. Sadece günlük demek istemiyorum. Yani günlük demek yetersiz kalıyor defterlerine. Defterler diyelim. E, onun devamını metinler, kağıtlar ve e, bitirme tezi olan Sylvia Plath'in şairliğinin intiharı bağlamında analizi çalışması. Bütün bunların ışığında daktiloya çekilmiş şiirleri inceledim. Yani yoksa e, bu kadar derin bir çalışma yapmak mümkün değil. Nilüm Varma'yı tanımadan yani psikanalitik bir okuma yapmak. Metin merkezli çalışsak da e, yine de bu onun düşünce dünyasına ihtiyaç e, duydum ve e, bu anlamda en önemli kaynak da defterler oldu Peki
1: ikinci bölümde biraz e, defterlere biraz daha açacağız ya yani Metin nerede biraz daha açacağız? Hı-hı. Dilerseniz burada bir ara verelim. Tamam. Bu arada hangi şarkıyı çalmamızı istersiniz? E, Nilgün
0: Marmara'nın da çok sevdiği bir şarkı olan Yeni Türkiye'den Gurbe'te kaçacağım.
1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü konuğum Güzel Zeynep Tunçok'la birlikte Nilgün Marmar'a konuşmaya devam ediyoruz. Güzel Zeynep Tunçok, doktora tezinde şiir, dili ve psikanalitik kuran bağlamında Nilgün Marmar'ın inceledi. Bugün kendisiyle Nilgün Marmara'yı konuşmaya devam ediyoruz. Peki e, isterseniz başlayalım. E, Marmara Tabii, e, şi- şiirindeki üst dille sapmalar, e, zamansallık, an, anı e, ve dur, dur gibi kavramı, arzu, sessizlik, gerçeklik, e, adrodek, odrodek, pardon, e, arke imgeler, kaygı, ölüm, e, rüya ve seçici eksen e, çerçevesinde çözümlüyorsunuz. Ee, onun personasını en net gördüğümüz şiir hangisidir ve hangi anlamlarla yorumlamalıyız?
0: Aslında Nilgün Marmara bu da e, şiirinde personadan çok benini ortaya koyan bir e, tavır sergilemiş. yani Daha çok benini ortaya koymuş. Ama tabii ki de e, personasını Gördüğümüz şiirlerde var. E, metinlerden ilgin varmara şey der. Dünyayı dikey bir tabut olarak algılar ve e, yatay olana ulaşana dek her şeyi ezip geçen bir dans halinde olacağını e, söyler. E, Dirim içre ölüm dediği o işte dikey tabut canlı içindeki ölüden bahseder. Kendini bu şekilde konumlandırır. Yani personaz aslında budur. Dirim içre ölüdür, dikey tabuttur yani. E, çoğu şiirinde başlık yok. Dünyamsın benim diye başlayan bir şiir vardı dünyamsın benim zorbam düzenim e, hiç katılmadan sende yaşıyorum dirimimsin benim doğarken öldüğüm şeklinde devam eder e, yani hiç katılmadan içinde yaşadığı bu persona e, çoktan öldüğünü iddia ettiği benliğinin bir maskesidir aslında benliğinin canlı halidir. Bu noktada da kendini yerleşik yabancı olarak bu Yerleşik yabancı tamlamasını da hatta Metin Altaok'un Bir Acıya Kiracı şiirinden almıştır. Çiçek dürbünü benzetisi şiirinde. Yerleşik yabancılığın acısı diye başlar. Öz düşmanları kendilerinin sevgisiz, bilisiz ve acımasız kabukların zincirlediği kara tamlama. Bir neden yabancıya, bir neden yerleşiğe, bir neden yerleşik yabancıya şeklinde böyle e, ilerleyen bir e, şiirdir. Burada da aslında personasını verir. Yani ben bu dünyayla asla uzlaşamıyorum. Ben burada yerleşik bir yabancıyım. Çok da kalmayacağım diye belirtir.
1: Peki e, Freud maskelenmiş bilinç dışının oluşturduğu rüyaların bilinç dışının simgesi olduğunu öne sürerek e, şiir çalışmalarına da yön veriyor. Burada baktığımızda Marmara'nın defterlerine bu yönden okuduğumuzda örneğin neler öne çıkıyor? Rüyalar
0: Nilgün Marmara'da çok önemli bir yere sahip bence. Yani böyle çok ayrı bir, işte bir çalışma daha çıkar sadece rüyalarından diye düşünüyorum. E, rüyalardaki rüyalarındaki duygusal içeriğin şiirlerinde gizil rüyanın duygu içeriğini yansıtması olarak varlık alanı bulduğunu görürüz ve şiirlerinde bilinçli ya da bilinçsiz şiir öznesi üzerinden hep yansıtılmış bu e, rüyalarıyla bilinç dışına ait betimsel bir anlatı ortaya koyuyor. E, tas, şeyde defterlerde taslaklar halinde böyle rüya anlatıları işte şiir dizelerinden parçalar, böyle alışılmadık bağdaştırmalar, işte denemeler var, tamlama denemeleri falan var. Bunların hepsinin böyle rüyalarıyla alakalı, hani gördüğü rüyayı anlatmış mesela bir önceki dönemde, ondan sonra ondan böyle bir iki sözcük seçmiş ve onu orada tamlama yapmaya çalışmış, karalamış yani ve o yüzden böyle çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum ben. Bazı rüyaları gerçekten çok korkunç. Mesela böyle bir Küçük bir gösteri alanında bir lavabo deliğinden kafasını çıkarıp su dolu bir evye gülümsediğini gördüğü bir rüya var. Ya da genelde anne önemli bir figür Marmara'da. Annesini hep canavar olarak gördüğü ya da gulyabane olarak gördüğü rüyaları var. Babası bir tık daha böyle pasif geride kalıyor. Yani Lacan bu noktada şey diyor, Özne'nin simgeleri imdili ileri sürüyor. E, Canavarın Fistanı diye bir şiir var Nilgün Marmara'nın. Burada mesela o Freud'un rüya mekanizmasından gelen sonra Lacan'ın da kullandığı daraltma e, mekanizmasını kullanıyor mesela. Yani e, bilinç dışına ait istek ve dürtüleri tek bir simgede topluyor. Canavar simgesinde topluyor. Ya da mesela Aralık şiiriydi. E, rüyaları e, rüyaların yüreği değiştirdiğini, arzuların gerçek, ger- arzuları gerçekleştirdiğini söylüyor. Yani rüyaların yerine ilgili marmarı da çok büyük ama e, dediğim gibi çok böyle korkulu rüyaları var. Ve böyle bazen çok detaylı yazmış onları. Bazı günler şey yazmış e, rüyaları Bence çok korkunç, yazamıyorum yani kork, çok korkulu, e, yazamıyorum şeklinde ifadeleri var. Hatta şöyle bir ifadesi de var. Hiçbir şeyin e, rüyaların dili kadar acımasız olmadığını düşünüyor. Ve bu konuda yani rüyalarıyla da yaralı bir e, şairimizin İlgün Marmara gerçekten. Ve bunu şiirlerine yansımasını çok net görüyoruz.
1: Evet, peki İlgün Marmara'nın şiir dili soyut ve somut gerçeklikleri ve imgelerle harmanlıyor diyebiliriz ve böylece karşımıza şairin e, anlamı e, gerçeği belki de gerçek anlamı doğuyor. E bunu yaparken beslendiği, ilgilendiği için veya eserler nelerdir karşımıza çıkan? E, i̇lk etapta hemen Silvia
0: Black e, karşımıza çıkıyor. Evet. <gülüyor>
1: Yani evet şey
0: ben böyle biraz gölgesinde kaldığını düşünüyorum açıkçası. Yani evet tabii ki de ruhsal ve edebi dünyasını detaylı bir biçimde çalışmış bitirme tezi olduğu için ve çok da etkilenmiş, sevmiş, beğenmiş, takdir etmiş. Ama yani bu kadar da gölgesinde kalmalı mı bilmiyorum. Çünkü mesela bir, en az onun kadar ilgilendiği yani etkilendiği başka bir isim var. Bahman mesela, Bahman'dan da bence en az Sibioflat kadar ilgilenmiş diye düşünüyorum. E ama tabii Sibioflat'ta çalışması e, bir tık daha onu, belki onun anılmasına sebebiyet vermiş. E, Haydar Ergüle'nin şöyle bir söylemi var, e, Ningün kendi e, ölümüne de çalıştı, Sibioflat'ın ölümüne çalışırken gibi bir ifade var. Yani... Baktığımızda evet öyle gibi geliyor maalesef üzücü ama ee, mesela Silvia Flatt için şey demiş sadece ölümcü sözcükler kullanmayı seçmedeki içtenliğini çok savunuyorum ve e, sonunda şiirlerini andırır biçimde intihar ediyor. Çünkü Silvia Flet de uzlaşmayı reddediyor dünyayla ve bu Nilgün Marmara'nın da e, çok zorlandığı uzlaşmak, dünyayla uzlaşmak çok zor onun içinde. Onun da çok zorlandığı bir şey olduğu için bu anlamda onu doğru bir seçim yaptığını düşünüyor. Giz dökümcü şiir olarak biliyoruz biz Sylvia Plath şiirlerini. Çünkü şiirlerinde itiraf, cinsellik, inançsızlık, erkek bağımlılık gibi ifadeler var. Ama mesela Nilgün Marmara'nın şiirinde bunlar yok yani. O daha çok personadan çok ayrı bir ben gizli bir gizli tuttu benini ortaya koyuyor şiirlerde dilselsim genelle. İçselleştirilmiş bir şiddet ve ölüm tekrarıyla oluşturmuş yani onun şiiri. Yani o yüzden Sirvea Platinum'un düşünce ve yazınına zenginlik katmış diye söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bir diğerisin Bachman da mesela onun düşünce dünyasında çok etkili bence. Malina romanı, bilinç Akışı, tekniğiyle yazılmış en büyük romanlardan biri olan Marina. E, gölgesiyle mücadele halinde olan bir kadının e, karakterinin var olma biçimini anlattığı roman. Mesela Elgün Marmara'yı çok etkilemiş. Hem defterlerinde notlar almış, şiirinde atlası şiirinde. Ben babamın yuvarladığı çığın altında kaldım epigrafıyla başlar mesela o şiir. O şiiri e, şiirinde kullanmış, notlar almış. Malina'da geçen işte problemli anne ilişkisi baskın anneyi e, işte kendi hayatından benzerlikler ve paralellikler kurarak e, altını çizmiş notlar almış, e, baba savunusu yapmış mesela yine e, alıntılarında. Mesela bir şiirinde e, babamız bir gılman pir şefkat acımızın cümbüşünde sarsak bir kukla diyor. Yani babanın pasifliğine böyle ama onun da türü patlılma da böyle bir hep gönderme yaparken Nilgün Marmara'nın kendi dünyasında da bu böyle yani. Hep anneyi bir tık daha baskın ve aktif görürken babayı böyle daha geride hani idare edilen olarak görür.
1: Bu anlamda Bahram'ın
0: da e, çok etkileri olduğunu görüyorum. Yani onun o radyo oyunlarının şiirlerinin ve romanının çok etkisinde kaldığını düşünüyorum. Öykülerinin de aynı şekilde. E, i̇kinci yeni tabii ki de Marmara hayatında çok e, edebi hayatında etkili. Hayatında da etkili çünkü bir arkadaş grubu bir, hepsi. Ve Marmaraların Marmaralıların elinde toplanıyorlar. E, i̇kinci yeninin dilde gerçekleşen başkaldırıları, anlam ayrılıkları, sapmalar, devrik cümle kullanımı falan. Evet bunlar var ama dediğim gibi yani hani tamamen birinden almış, gibi bir şey değil bu. Yani onu besleyen şeyler bunlar. İlhan Berk ikinci de çok ön planda bu noktada. Ee, mesela Vahşet Tiyatrosu'nun kurucusu olan Artot'tan çok etkilendiğini görüyoruz. Kendi oyunlarını kurarken de e, bunu görüyoruz. Ee, sonra Nilgüm yani Arvura çok entelektüel bir kadın. Yani böyle işte resimden, sinemaya, sinemadan işte tiyatroya, e, sosyolojiye, felsefeye, her şeyle ilgili. İşte Deluz, Nietzsche, o kadar çok alıntı ve uzun uzun fikirler var ki Tobruk'ta yaşadığı dönemde işte Türkiye'den temin ediyor falan onları böyle hani e- Gerçekten düşünce dünyasını çok besleyen bir kadın. Çok katmanlı bir kadın. E, Godard mesela Tobruk'tan e, Goddard'sı bir atmosfer diye bahsediyor defterlerinde. E, toplum, Godard'ın toplumun inşa ettiği tabulalara karşı o ters yapıları, beklenmedik geçişleri, ahenk dışı unsurlarını falan aslında çok takdir ediyor ve kendi de yine defterlerde e, sırtındaki yürek e, adında bir oyun taslağı var orada. Hayata geçirilmemiş. Böyle bir oyun yazmayı tasarlıyor ve orada da tasarladığı dekor, böyle tabut biçiminde evler falan, işte kocaman kalpler sırtla yapışık falan. Bunlar böyle şey, yine Goddard's atmosferden etkileniyor mesela bu noktada. Ya da yine sinemada Tarkovski, hatta Nostalgia diye bir şiirinde yine o filmi için yazmış. Hatta Tarkovski'den şöyle bahsediyor, Prost'un Anıların dev binasını canlandıralım söylemini hatırladık. de sinemada işte tam da bunu yapıyor aslında e, diyor ve çok etkileniyor ondan. Nostaljiya'nın giriş bölümünde e, dünyayı tanımak için anne bak gugu kuşu e, gibi bir Söyle ama Nilgün Varmara da kend- hayatı tanıma e, söylemi olarak anne bak çöpçü anne bak polis diye e, kendi o toplumsal belirleyi tabii ki de e, ona karşılık bir şeyler yazıyor defterlerinde hep var bunlar. Salat Parma'nın hatta şöyle bir yorumu var e, nostaljiyanın sonunda. Annemin Aziz Hatırası'na diye biter Tarkovski'nin o filmi. Ve orada dönülecek ülkenin kaybedilen ilk nesne olan anne olduğunu söyler. Neil Gimmar Marmara için de bu çok önemli bir şey. Zaten anne ve ölüm çıkıyor yani. Her şeyin, en hep ona bağlanıyor. Yani dediğim gibi mesela Lale Müldür var. Lale Müldür ile arkadaşlıkları çok ayrı. Ve ben e, Lale Müldür ile olan arkadaşlığımı Silvia Platin and Sexton olan arkadaşlığına benzettim. Ee, Silvia Flat ve Anne Sexton çok yakın arkadaşlar ve işte evliliklerini, sorunlarını ve hayattan bunalmışlıklarını konuşuyorlar birlikte ve intihar düşüncesinden bahsediyorlar ama e, işte sürekli birbirlerini terkin ediyorlar. Böyle bir arkadaşlıkları var ama Silvia Flat bu durumu bozuyor. Ee, sonra da en seksin bir şiir yazıyor hırsız diye sürünerek nasıl uzandın içini hırsız tek başına nasıl uzandın yana yakla arzuladığın ölüme e, diye e, aynı durum Lale Müldür Nilgün Marmara için de geçerli Lale Müdür der ki Nilgün Marmara ile mistik anlamda çok yanlıştırdık hep konuşurduk çok bunaldığım bir dönemde intihar fikrimden bahsettim Nilgün bana kızdı der ama çok yakın bir zamanda da Nilgün Marmara intihar eder yani toparlayacak olursam Nilgün Marmara'nın düşünce dünyasını besleyen çok fazla isim var yani dönem itibariyle şanslı dönem ve çevre itibariyle ama dediğim gibi o biricik ve çok nevi şahsına minhasır bir şairimiz.
1: Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım konuğumuz olduğunuz için ve e, bugün Marmara'yı ederim. böyle e, konuşmamıza vesile olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Bizim için de çok keyifliydi. Bugün Hı. Ben buradan okuyorum programında Doktor güzel Zeynep Tunçokla birlikteydik şiir dile psikanalitik Kur'an bağlamında Nilgün Marmara başlıklı doktora tezini konuştuk sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.